0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de SugoiCast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, hosbandos y waifus. El día de hoy regresamos con nuestra religión Jujutsu Kaisen para hablar específicamente de los primeros cinco episodios de la temporada 2. Reflexionamos sobre ser joven, la construcción de un antagonista y nuestra agenda de un sistema roto a través de Satoru Goyo y Suguru Geto.
1: Sean bienvenidos a un episodio más de su qué precioso y qué hermoso su Goicast. Y voy a decir como Ticketmaster: agárrense fuerte porque este episodio promete estar denso, emocionante. Porque vamos a regresar a la santa religión de Jujutsu Kaisen con nuestra gran sacerdotisa Elsa. Así que váyanse preparando. Acomódense porque nos vimos obligadas por nosotras mismas a dividir este episodio. En esta ocasión solo vamos a hablar de los primeros cinco episodios de esta segunda temporada y en un futuro muy próximo podrán esperar el evento. Dedicado exclusivamente al arco de Shibuya, pero es que sí, Amixes, hay muchas cosas que decir, en las que clavarnos y que sacar de nuestra alma, pero antes de empezar a vomitar emoción y teorías conspiratorias, ¿cómo estás, mi querida Elsa? No puedo
0: explicar el nivel de emoción, Amixes, hoy fue un día de esos bravos, que ya saben muchas juntas, mucho de todo, pero yo decía, ¿saben qué? ¿Tiene sentido vivir? ¿Tiene sentido vivir? porque vamos a hablar de Jujutsu Kaisen en este episodio de su Suboicas. Entonces, hoy anduve todo el día de buenas. Yo decía, por supuesto, claro que sí, podemos agendar junta hora tras hora, porque hoy vamos a hablar de mi religión. Entonces el día de hoy tuvo sentido y en general la vida me dice, no, 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 no te mates, no pienses cosas malas porque tienes Jujutsu Kaisen de aquí hasta diciembre y todavía el manga va de verdad en su vida porque nos tienen con sus, pues, con sus cliffhangers que de verdad yo no entiendo, pero no, está perfecto porque en general creo que llega una edad en la que ya nada más vas buscando razones para vivir y Jujutsu Kaisen es una gran razón para vivir. Y sí, como dice Abby, amixes, pues miren, tenemos planeado para este episodio otro anime, pero bien analizado, hay tanto contenido en estos cinco episodios. Y bueno, Shibuya, pues a ver, cinco, van a ser como 17 episodios. Entonces creo que estos son los dos arcos más importantes en esta historia. Entonces dijimos, no, pues lo mejor sería analizar estas historias. Además, ustedes saben que yo, este arco, el de El Tesoro Perdido y Muerte Prematura, son mis favoritos. No sé si sea ya demasiado arriesgado decirlo, pero creo que sí son un poquito la base para todo lo que veremos en Jujutsu Kaisen. Eh, y siento que es un poquito arriesgado, porque eso sería decir, oye, y ¿qué pasa con la primera temporada y la primera película y todo lo demás? O sea, sí, pero quisiera empezar este episodio con la siguiente, eh, digamos... Pues duda, que es la de... Yo como pues soy fan, ya me leí el manga, ya vi todos los episodios, fui a ver la película ocho veces, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la historia ya está tomando forma y etcétera. Pero, avi ¿tú crees que es un poco confusa la manera en que se ha ido contando Jujutsu Kaisen, porque, eh, digamos, sí, empezamos conociendo a los que ahora son los personajes principales, ¿no? que serían Yuji, Novara y, y Megumi, al menos para empezar. Pero luego, pues, tenemos que la historia de Yuta, y ahora tenemos la historia de Goyo y Geto, y ahora vamos a tener un gran desmadre en Shibuya. Entonces, ¿tú lo has sentido como un poquito un, pues, no sé qué concepto darle, pero un desmadre narrativo?
1: Fíjate que más que desmadre, no sé si la, o sea, si esa clase de ejecución fue la ideal, porque aquí me voy a regresar y ustedes también pueden ir a escuchar el episodio donde hablamos de la primera temporada, que justo en, en ese capítulo yo comentaba que no me sentía para nada conectada con Yuji, ¿no? Que de hecho me costaba mucho trabajo seguirlo, pues como el protagonista y que pues sí avanzaban capítulos y se me hacía cagado, pero que no como que no terminaba de cuajar mi relación con él, ¿no? Y de hecho, en Jujutsu Kai Sencero, ahí pues sentí algo completamente diferente con la protagonista, con el protagonista de, de esa historia. Entonces creo que, repito, o sea, no sé si esta ejecución cronológica, por así decirlo, haya sido la, la ideal, pero más en ese sentido de cómo te relacionas con los personajes, o sea, porque pues... Creo que sí se puede entender, o sea, todo lo que está pasando. Obviamente quizás es mucho más fácil o evidente si nos fuéramos como en orden cronológico y pues bueno, o sea, sobre todo porque ahorita después de estos cinco episodios pues ya entendemos sobre todo mucho más la relación entre Satoru y, y su guru y sobre todo pues cuáles son como estas motivaciones, por así decirlo de Keto, que sobre todo cuando lo vemos por primera vez, pues si dices, güey ¿qué pedo con este hombre? o sea, solo está loco porque está loco? ¿así nació? ¿o qué pedo, no? pero justo pues ya teniendo todo este contexto, creo que se hace muchísimo más interesante, que digo mixes si igual y no andan medio, medio perdidas en este espacio sideral de Jujutsu Kaisen si ustedes se han sentido, no entiendo qué demonios está pasando estos cinco episodios de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen se desarrollan... Hagan de cuenta que es lo primerito, por así decirlo, hasta ahorita en, en la línea temporal. En estos episodios vemos justo a Satoru Goyo y Suguru Ghetto como estudiantes de segundo grado. Y, e, pues, se les asigna la misión de proteger al recipiente del plasma estelar, que es una chica llamada Riko Amanai. Y, pues... A través de esta misión vamos viendo, comprendiendo cómo pasan de ser amics y ya saben, guiño, guiño, algo más quizás, a eh, pues ser enemigos, a odiarse y cómo su relación pasa de ser un eh, magneto profesor X, de que primero se aman y luego se odian, primero son es que juegan a G3, pero después es como de no Charles, yo quiero matar a toda la humanidad. Entonces pues sí, sí creo que le da como mucho más peso a, a estos dos sobre todo personajes que son muy interesantes y yo ahora sí que ya lo había comentado tras bambalinas, eh, pero lo vuelvo a repetir, creo que también lo que me ha pasado es que hasta el momento sigo sin conectar tanto con Yuji y dis he disfrutado muchísimo más Jujutsu Kaisen cuando no ha salido él o sea Jujutsu Kaisen cero y estos cinco episodios y es como de güey no porque no tenemos más de esto
0: ya sé que es mi religión y que muchas veces podría parecer que no voy a decir nada objetivo pero puedo decir de una manera como ya sin, sin este amor que le tengo a esta historia que Siento que sí hay un gran desmadre narrativo, pero es adrede, es decir, no es como que haya un mal storytelling o como que el mangaka Gege Akutami no, no tenga este orden, ¿no? o sea, o que nada más nos haya soltado esta historia al desmadre. Siento que todo va a tomar mucho, mucho sentido después de Shibuya y que definitivamente Jujutsu Kaisen es una historia a la cual hay que tenerle mucha paciencia. Eh, la primera temporada creo que nos enamoró mucho por la historia, por las peleas, los personajes, o sea, tiene cosas muy cool Pero terminas la primera temporada y dices, bueno güey, pero pues quién es el malo, o qué, qué va a pasar, o qué estamos haciendo Porque así te lo plantean, de hecho, bien pensado, la primera vez que yo vi Jujutsu Kaisa en la primera temporada Yo dije, no mames, no me digas que va a ser una historia donde van a ir tras los 20 dedos de Sukuna, ¿no? La clásica y ya más adelante ve uno Shibuya y te das cuenta de que los pinches 22 valen madres y es como de que, ah, no mames. Entonces creo que es algo que me gusta mucho en Jujutsu Kaisen, que Giga Kutami se toma como estas licencias para, para contar una historia que a, a primera vista parecería un desmadre, pero al final todo tiene sentido. Entonces esa creo que es una muy buena fórmula para crear una buena historia. Creo que se asimila un poco, no sé, al género, no sé, imagina un thriller que te están llenando la historia de pistas y de sospechosos y que todo se, se resuelve hasta el final. Y creo que aquí, que es un poco más de acción, un poquito, pues ya saben, Shonen, todo va a tener sentido ahí. Entonces, por eso lo preguntaba un poco, pero entonces, a mí si han llegado aquí a esta segunda temporada es porque han tenido esa paciencia y porque les han gustado los personajes y porque también creo que Jujutsu Kaisen tiene este como algo que te fascina, algo muy, muy appealing. Y en estos arcos que les digo que son mis favoritos, son mis favoritos porque creo que en primer lugar eh, resaltan uno de los temas más importantes en Jujutsu Kaisen. Y tal vez, ya no recuerdo muy bien, ya es que los grabábamos hace mucho, pero eh, se recalcan mucho, en especialmente en Jujutsu Kaisen cero Hay unos tintes en la primera temporada, pero que es la de ser joven. Creo que esta temporada, no sé, Abby, yo, yo sentí que hasta el opening y el ending nos lo vendieron como un slice of life porque desde el inicio, la canción de inicio era algo como súper alegre, las imágenes eran de, de verdad te llevaban a estos escenarios súper happy, de dos estudiantes que van a vivir su vida y obviamente, o sea, sí, pero todo acaba muy mal. En esta temporada vemos eh, como este, digamos, no sé, nacimiento, me gustaría mencionarlo, como de lo que va a ser Goyo en la actualidad. ¿Por qué? Porque en los primeros episodios de este arco vemos un Goyo, que creo que es mi parte favorita también, que es súper pues despistado, como que medio rebeldón, por así decirlo. Digo, desde los primeros minutos vemos que está jugando básquetbol con, con su gurú y como que tiene estos argumentos. Pues un poquito sí adolescentes rebeldones, ¿no? Como de que güey, qué hueva ayudar a los más débiles, qué hueva estar como al pendiente de todos. Somos hechiceros, somos fuertes, qué necesidad tenemos de estar como haciendo todas estas cosas. Y en cambio, su guru, pues vemos que es un poquito la voz de la razón diciéndole no, porque el deber del más fuerte siempre será como cuidar a los demás, y especialmente los hechiceros que pueden como ver todo, todo esto que ellos no. Y está como esa mini rivalidad que hay, pero pues sabemos que son súper besta mixes, ¿no? Y entonces, esto comparado al Goyo que vemos en la primera temporada es muy interesante, porque si lo recuerdan a mixes es que cuando... Yuji, Megumi, Novara, también están como en estas misiones. Hay una idea que todo el tiempo Goyo nos está repitiendo, que es la de nadie debería arrebatarle a ellos su juventud. Cuando vemos Jujutsu Kaisen Zero, igual, ¿no? Porque... Recordemos que tiene un inicio muy fuerte que es Yuta pues tratando de quitarse la vida y vemos a un Yuta muy triste, muy deprimido y pues no es para menos, ¿no? Después de lo que le había pasado con Rica y que fue un suceso tan cabrón que, que ella se convirtió en una maldición y que fue algo que, que le atormentó durante mucho tiempo y que no sabía controlarla y hay un momento donde también Goyo va caminando por la escuela después de hablar con los pinches altos mandos que ese también va a ser un tema interesante y Goyo dice, nadie debería quitarles su juventud. Goyo siempre está con esta idea en la cabeza, ¿no? Nadie puede quitarles la, la juventud, nadie debería quitarles como está, pues ese derecho, ¿no? Que creo que, que, que es un lujo, un lujo de tener una buena juventud, que ya sabemos que luego se puede poner medio brava la vida, pero la juventud es donde más adolecen las cosas, ¿no? Y creo que después de ver este, este arco, estos primeros episodios de la segunda temporada, nos supercae el 20 de por qué Goyo de verdad toma como estandarte la idea de que a nadie se le debería de arrebatar su juventud, porque efectivamente Goyo fue víctima de esto, para él y para su mejor amigo, guiño, guiño nuevamente, porque a mí ustedes, miren, no lo sé, no lo sé, pero bueno, esa agenda la vamos a tocar más adelante. Pero creo que en este arco... Eh, vemos esta idea tan, tan valiosa y que forjó a Goyo para ser maestro. Y antes que nada, sí, Goyo es maestro y trata de enseñar lo mejor a Yuji, trata de enseñarles que se defiendan, etcétera. Pero también es maestro en aras de que defiende pues estos derechos que, que igual pueden perder como estudiantes en una escuela de hechicería. Porque creo que también otra de las ideas tan importantes que nos ponen es la de pues este sistema súper roto. Porque, pues vamos, creo que lo mencionamos en algún live y si no para los afortunades que estuvieron en nuestro club de lectura, que eh, tuvimos muchos datos muy muy interesantes y especialmente porque ahí nos acompañó Antonio Valdés, que es el traductor y el que se encarga de subtitulaje, que Jujutsu Kaisen también se caracteriza por ser una historia que como que siempre nos da unos guiños de que se está repitiendo, ¿no? La muerte de Rico, la muerte de Rica, más adelante en Shibuya, pues todo el chingo de muertes que vamos a ver, van a ver también cómo, cómo se repite eso. Pero Goyo trata de detener eso. Parecería imposible, porque sigue ocurriendo, pero creo que esta idea de juventud, el hecho de que veamos que Goyo, el hombre más fuerte en este universo, en esta historia, su propia juventud haya sido arrebatada y él luche para que no vuelva a suceder, Creo que es de las cosas que más me encantan y que da pie en este arco.
1: Sí, definitivamente la transformación de, de Goyo y de Iketo, pues creo que es lo más atractivo de, de este arco, que a pesar de ser, digamos, entre comillas, corto, porque son solo cinco episodios en, en el anime, pues sí dan bases enormes y muy fuertes para todo lo que lo que vemos, como bien mencionas, desde la película hasta la primera temporada y todo lo que sigue. Y sí, ahora que mencionas, o sea, justo esto de, de proteger como, pues ahora sí que los, los días de juventud, pues sí, o sea, también lo vemos en este arco, no solo... Eh, pues sí, igual y no tanto aplicado a él y a Ghetto, sino en este breve momento donde tratan de hacer que Rico sea feliz antes de de trascender por así decirlo de unirse al, al maestro Tengen y digo eso pues también nos habla eh, pues justo como dices de estas intenciones de Goyo porque en algún punto pues se nos da a entender que fue su idea el llegar a Okinawa, el pasar el día en la playa el bueno, o sea nos íbamos a ir hoy pero no, no nos podemos ir mañana para que pues esta muchachita siga aquí disfrutando de la sol, arena y playa entonces sí, o sea, creo que sí es ahora sí que muy fuerte cómo pensar, o sea, como aquí hemos hablado de otros animes y creo que en, en su mayoría han sido en etapa adolescente de que vemos historias de amor, de nuevas experiencias, que si amistades, que si relaciones con la familia... Y justo ver como todo esto interrumpido por algo tan fuerte en el caso de Rico, pues para aceptar su propia muerte, que, que de hecho ese, o sea, ahorita también haciendo un, un mini paréntesis, eso pues también se me hace algo muy interesante, ¿no? O sea, cuando vemos, cuando conocemos a Rico, eh, pues se nos dice que pues ella está completamente consciente de, ella. ahora sí que de lo que es y de que tiene que, entre comillas, morir. Y que pues ella en realidad no lo ve como un final, ¿no? Sino como una fusión y que de cierta forma va a seguir viva al combinarse con Tengen. Pero pues evidentemente no deja de ser una chica adolescente mortal que cuando llega el momento de la verdad y se le abre la posibilidad de ¿pero qué es lo que realmente quieres hacer? Pues obviamente se rinde y se aferra a la vida, ¿no? De no, pues obviamente quiero seguir... Con mis amigas, conocer y vivir nuevas experiencias, sentir nuevas emociones, que digo, tiene un trágico final que, que no logra conseguir todo esto, pero pues sí, al final de cuentas creo que no importa qué tan maduras puedan parecer ciertos personajes, pues no dejan de ser humanos y de aferrarse a, a la vida y justo... Estos temas pues tan cíclicos, pues sí me sorprende que lo sigamos viendo y, y sabes que no se sienta repetitivo, que en realidad al final como que la ejecución de cada uno de ellos ha sido con trasfondos y contextos tan distintos que sí te llegan de distintas formas, o sea también lo de Yuta en Jujutsu Kaisen cero pues sí fue mucho más traumático quizás. Eh, desde lo que vive de niño con Rica hasta este momento donde dices que se quiere suicidar y todo lo que tiene que pasar para comprender pues que ese no es como el final de su vida y que se tiene como una misión por así decirlo más grande entonces sí, eso sí se me hace muy muy interesante y, y como decía también al principio creo que también la, la transformación de Geto fue algo que me impresionó mucho. Porque como lo dije, cuando lo vemos por primera vez en, en la temporada 1 de Jujutsu Kaisen, pues podrías decir, este viejo loco qué, ¿no? Bueno, sabroso y loco, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? qué? Porque nos dice que casi monos estúpidos y que deberíamos de morir antes de nacer y demás. Pero... Es sumamente interesante como aquí al inicio, como bien dijiste, es la voz de la razón, que es como de no, somos los fuertes, deberíamos proteger a los no hechiceros. E incluso cuando Goyo, por así decirlo, que ya logra desatar por primera vez todo su poder y que está a punto de matar a esta secta, pues Geto lo detiene, ¿no? Y le dices es que no... es que no tiene sentido. <risas> Sin embargo... O sea, justo pensar en ese gueto diciendo... No, no los mates porque no tiene sentido. Corte. Ah, quiero matar a todos los hechiceros... Porque son unas monas estúpidas. Sí, fue como de... ¡Wow! O sea, si solo hubiéramos esos dos escenarios... sí fue como de... ¿De qué me perdí? Pero regreso... al A pesar de que son cinco episodios... Sí se nos deja todo el panorama... De cómo fue que Geto fue evolucionando... En esta persona que cree que, pues sí, que no tiene chiste salvar a los no hechiceros, que los no hechiceros, pues ahora sí que, que ellos no tienen sentido, y, y ahora sí que vive esta serie de eventos canónicos, <risa> que son desde la plática que tiene con este hechicera, con Yuki, de que pues en realidad, para deshacer el poder, más bien, el poder maldito existe por los humanos más no por los hechiceros y entonces su razonamiento se hace cada vez más evidente de pues entonces para deshacer el poder maldito deberíamos de matar o deshacernos de los no hechiceros más esto que pasa con estas hermanas que son capturadas, maltratadas y encarceladas en esta aldea porque la gente piensa que ellas son responsables como de todas las muertes que han estado ocurriendo y pues casi casi le exigen que las mate cuando pues digo el que ya tiene todo este conocimiento sabe que ellas no son las responsables pero sí es como muy impactante quizás el cómo o más bien ya viendo ese final creo que si y si volviera a ver los episodios me cuestionaría si de verdad todo el tiempo que Geto le dice a Goyo el no, debemos de proteger a los más débiles y demás, pues no se lo estaba diciendo él mismo todo este tiempo, ¿no? Porque pues en realidad solo bastaron pues una serie de fuertes eventos para que aceptara esta idea que pues le había estado dando vueltas en su cabeza desde hace un tiempo.
0: Sí, la construcción de un antagonista en este arco es, a mí se me hace impecable porque... De cierta manera, dentro de todo este concepto que es arrebatarle la juventud a alguien, siento yo, 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 que Geto en verdad se llevó la peor parte. Es decir, ya cuando avanzamos, especialmente el episodio de Okinawa, que creo que ese fue como ya el parte parteaguas para, para empezar a ver todos los cambios más crueles en los personajes, eh, específicamente de Satoru y de Suguru, pero... Y si bien, yo, a ver, amigos, sé lo que acabo de decir y sé que Satoru luego estuvo ahí tirado muerto con moscas en los ojos y que Rico le tocó un balazo en la calle, ya, 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 ya lo sé, lo sé, no crean que, que no estoy consciente, pero si sí, vemos bien cómo está construida la historia. Suguru vio así en primer plano cómo le disparaban a Rico enfrente de él, fue enterarse por Toji que Satoru había muerto, digo, él no sabía que luego iba a tener como este despertar místico, pero para él estaba muerto. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo Toji fue de verdad un pedazo de basura y se lo madreó y tuvo una de las peleas más Fuertes eh, en todo este arco, ¿no? Digo, yo sé que, que la pelea, la última, la segunda entre Satoru y Toji es muy atractiva, es increíble, pero de, ni era pelea, la verdad es que eso Toji ya estaba destinado a perderlo, eso solamente fue un momento cósmico donde Toji pagó el pecado de haberse enfrentado a Satoru y hacer que despertara en esta onda cuasi religiosa Cielo Dorado pero vamos, que a lo que voy es que seguro en verdad le tocó ver absolutamente todo lo peor en ese momento y, un moment y en un tiempo relativamente corto, entonces no solamente eso, o sea, vamos, que ellos saben que son hechiceros y les va a tocar ver cosas realmente muy crueles y muy fuertes, pero también creo que este gran movimiento, no sé, por llamarlo de alguna manera, de pasarse al otro lado, al lado oscuro, tiene que ver que lo dejaron solo. Es decir, Satoru se convirtió en el más fuerte y obviamente la escuela para los altos mandos, este sistema también, porque la escuela de hechicería no puede librarse de un sistema fallido, pues dice no mames, pues es el más fuerte y hay que mandarlo a todas las misiones, hay que usar a Satoru porque de repente ya es una gran herramienta para la escuela de hechicería, ¿no? Y además, pues eh, no olvidemos que Satoru siempre nos lo han... Eh, vendido en esta historia como, sí, el hechicero más fuerte, pero incluso hay una parte donde nos dicen que incluso con su nacimiento, o sea, el nacimiento de Satoru Goyo cambió por completo el mundo. O sea, el güey estaba destinado a ser un fucking big deal en, este, en esta historia, ¿no? Entonces tenemos eso, también su guru, a manera de narrador, nos dice que Shoko no puede ir a, a varias misiones porque como ella tiene este poder de curar, pues ahí donde te la maten en alguna misión, pues no te va a convenir, porque obviamente lo que el sistema le convenga, eso es lo que va a pasar. Y entonces a su guru pues lo dejan solo. Y lo dejan solo para las misiones, lo dejan solo con esta diatriba mental él está, vemos esta escena también bañándose y el güey está pensando, güey, odio a esta perra gente, me dejaron ahí solo, no tengo con quién hablar de estos sentimientos ni emociones, baja de peso, tiene una clara depresión y también Satoru, eh, pues en este aspecto, pues lo, lo, en algún momento libre le preguntan, ¿no? Como de, oye, ¿estás bajando de peso? ¿Todo bien? ¿Estás comiendo ramen o okay? qué? Vemos también ahí que no solamente él vio lo peor, de verdad creo que pocas personas podrían lidiar con todo lo que él vio y vivió en tan poco tiempo y hasta terminó con una perra cortada en el pecho, le dijeron basura, lo patearon en la cara, o sea, de verdad. Yo pensé que en algún momento de mi vida había tenido un mal día, pero después de ver toda esa escena dije, no, este güey definitivamente me gana. Pero vamos, después de eso lo dejan solo. Y no solamente lo dejan solo, sino que mencionas un momento que para mí también es, de verdad, pues sí, un evento canónico, que es esta conversación con Yuki. Porque creo que esta conversación sí fue un momento irresponsable, tomando en cuenta que Yuki era la figura adulta dentro de esa conversación y que de cierta manera, no sé si tú lo viste igual, pero su guru como que no es que quisiera un consejo, pero sí quería como sacar esta conversación. Y Yuki, pues ella le dijo facts, y es algo que ella estaba estudiando, y es algo que estaba viendo, y tal vez le soltó una que otra neta, pero no sé, digo, también no sé qué tanta responsabilidad ella debía tener, pero el hecho de que veas que alguien se me está yendo por la borda, y le empieces a decir como de que sí, es una solución matar a toda esa gente, y de hecho tan, ella lo veía, que le dijo, ¿no? Como de, siento que este es un momento en el que te vas a convertir en quien realmente eres. Digo, no lo sé. De, de hecho, tampoco sé si la palabra irresponsable sea como la, la adecuada, pero siguiendo un poquito esta línea que hemos visto en los personajes, yo me digo, pudimos haber llevado la conversación a otro lado como algo un poco más de consuelo y no como de soltando facts. Y repito, no sé qué responsabilidad también Yuki se sentía ahí de, de tener, porque no era como Goyo, como la figura Goyo maestro, ¿no? Como de voy a ayudar a la persona joven que claramente con ojeras y una mirada de tristeza que, que no puede él mismo. Y también he visto la conversación en redes sociales de que dicen, no, Yuki no tiene la culpa. Miren, yo creo que va mucho más allá de buscar un culpable o no, porque al final su guru él iba a tomar esa decisión. Con o sin Yuki, con o sin X, Y, Z... Después de estos sucesos y esa soledad, yo creo que él iba a, a, a tomar como, pues, las herramientas que él tuviera, que efectivamente estas herramientas lo llevaron a, pues, a convertirse en un genocida, ¿no? Básicamente. Pero, eh, y les digo, no es tanto tomar culpable o inocente y se fue o ¿no? Porque luego tenemos eh, esta escena que creo que en el anime quedó espectacular, que es donde... Eh, está viendo a Mimiko y a Nanako que están encerradas en la jaula y la gente le está diciendo no, estas niñas nos están echando todo el mal aquí en el pueblo, deberías ya matarlas, etc. Entonces en el anime vemos que, que hay dos velas y entonces están dos sombras de su guru. ¿no? Entonces una está como parpadeando, está titilando fuertemente y la otra permanece más fuerte y cuando su guru ya decide el camino que va a tomar se apaga una vela, se apaga una sombra y entonces ya decide matar a todo el perro pueblo. entonces es ahí donde digo, sí, la, la construcción, el, ¿cómo decirlo? El apogeo para llegar a la, al, al, a la historia de un antagonista. Creo que aquí la podemos ver muy bien. Es decir, Suguro empezó como esta brújula moral. Y como dices, estos argumentos parecía que los decía también para convencerse. Porque algo que también tiene este arco que me gusta mucho es que nos deja muy en claro que ninguno de los muchachitos es tonto y que sabe que están en un sistema fallido. Eh, sí, proteger a los débiles, suena un discurso muy utópico, pues sí, muy de superhéroes, casi, casi, ya saben, a se es esto como de sí, ayudar al más débil y el que no puede, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, el momento en que un, un héroe, vamos a decirlo, el momento en que un héroe se pregunta, ¿por qué tengo que ayudar al débil? Es ahí donde empieza, yo creo que puede empezar una de las grandes, las grandes dudas, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? E, e igual cuando es antagónico, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu propósito? Y algo que me parece muy interesante es que él siempre dice estoy luchando por una causa justa por una causa justa para su gente que también ha sido abusada y que también ha sido víctima de un sistema fallido. Y no olvidemos que Goyo también todo el tiempo está hablando de los altos mandos. ¿Los altos mandos quiénes son? Pues los que dirigen todo este desmadre y son los que mandan estudiantes a misiones súper complejas, los que dicen, bueno, pues no hay mucho personal, entonces mándate a quien sea, ¿no? Es muy peligroso, pues tienen que hacerlo, que se armen de una vez. Y creo que también lo vemos en detalles muy, muy sutiles, que sería aquí, por ejemplo, nuestro hermoso Nanami, que aparte me encanta que es emo y que escuchaba My Chemical Romance, eso no me queda duda. Pero si vemos Nanami, también todo el tiempo está diciéndole a Haibara y a todo el mundo como de, esta misión es muy compleja para alguien de primero. Y cada vez que sale escena nos dice, esta es, esta es una misión que es muy difícil para alguien de primero. Y cuando le matan al compañero, ¿qué dice no Güey, nos fuimos a enfrentar a algo, definitivamente esto era para alguien un hechicero de primer grado todos ellos lo saben, ¿no? El sistema roto en el que viven, en el que son utensilios de gente más poderosa, mucho más poderosa que los hechiceros de primer grado que están ahí. Y que tal vez solamente lo supera Goyo, que pues al final, cuando Goyo entiende su papel de ser un gran, pues casi un cuasi-dios, es cuando tiene un poquito de poder con los altos mandos. Lo vemos en que es Cero, cuando les dice, si se meten con Yuta, se meten conmigo y llevan las de perder. Entonces sí siento que eso está... Pues sí, amixes, o sea, hasta en estas historias el pinche sistema está roto.
1: La construcción que tienen los personajes antagónicos creo que son las más atractivas y nutritivas. Y creo que, o sea, también tiene que ver um, un poco por, no sé, o sea, quizás ciertos pensamientos, creencias que tú misma has llegado a tener, pero que no sé, eh, quizás por las por la moral, por así decirlo social, ¿sabes? que no estaría correcto ni siquiera pensarlo y mucho menos hacerlo, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? O sea tanto eh, Ghetto como hace rato mencioné pues Magneto, por así, o sea de, de los X-Men podrían tener como esta misma base de sí, somos seres superiores sin embargo, hemos tratado de ayudar y nos hacen responsables de sus desgracias, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que proteger a alguien que al mismo tiempo me está queriendo eh, matar? Y, y no sé, o sea, creo que si te pasara en la vida diaria, si tú y yo un día despertáramos con superpoderes o con estas habilidades y nos pasara lo mismo, pues creo que también lo pensaríamos, ¿no? Pero repito, o sea, quizás nos ganaría el pensamiento eh, moral de decir, bueno, pues no, o así sea, tendría que proteger o pues mejor no hago nada, ¿no? Simplemente no ayudo a nadie y ya me quedo con mis poderes en secreto y fin, se acabó. Pero sí, sí, sí se me hace sumamente atractiva toda esta eh, transformación. Y sí, esa plática con Yuki fue también como muy, ¿cómo decirlo? Como muy random, o sea, porque Yuki llega de la nada, o sea, sí llega buscando a Geto y después entendemos que también estaba buscando a Goyo, que quería hablar con ambos, suponemos que pues por todo lo que acababan de pasar, pues quería hablar con con los dos, pero sí esta conversación así, tan de golpe de pues, en realidad para terminar casi con todo nuestro sufrimiento, tendríamos que terminar con las maldiciones y, y ahora sí que los responsables de los de las maldiciones es la humanidad, pues sí fue como de, ah, amiga si ¿sí sabes hacia dónde estás llevando esta conversación, pero al igual que tú, pues también estoy consciente de que evidentemente no lo sabía, no tenía todo este... Pues sí, ahora sí que nadie podía saber, por así decirlo, eh, qué pasaba exactamente por la mente de, de Gueto y que quizás iba a ser la, la primera chispa, sin embargo, pues sí, también es como muy crudo y, y eso también me parece fascinante, o sea... Que se nos, se nos cuenta también brevemente lo que pasa con Anako y Mimiko, y que, pues, Gueto <ríe> entra seguramente en estado berserk y hace toda esta masacre. Y a pesar de que nunca, obviamente, se nos muestra la masacre, pues sí se siente esta pesadez y, y pues, quizás terror de, o sea, de cómo pudo haber cambiado su estado para mandar, porque el porque lo menciona, ¿no? Que mata como a o personas. En esa misma noche le prende fuego al, al pueblo. Y sí es como de, o sea, sí, sí estaba muy mal, pero de repente pues pasó a matar a más de 100 personas, ¿no? Y hablando también de, de este momento y de lo que mencionabas de la vela y de las sombras, eh, este quizás es como un... Pasando rápidamente a, a, a otro punto, a hablar de, de la animación, que resulta un poco distinta en esta segunda eh, temporada. Digo, la sigue haciendo mapa, hay que, hay que aclararlo. Sin embargo, lo que pasó en esta segunda temporada es que Shota no reemplazó a Shunhu Park como director del anime. Y sí se nota, y no sé tú, pero creo que sí le hizo bien. O sea, no con eso no, no digo que Park no estaba haciendo un buen trabajo, o sea, creo que sí era muy detallado, o sea, sí, sí estaba muy bien narrada, pues sí, tanto en guión como visualmente la, la historia, pero creo, o sea, y esta escena en particular eh, de las velas, las sombras, con Anako y Mimiko ahí eh, encarceladas, creo que representan muy bien. Creo que Go tiene como una habilidad, por así decirlo, visual más cinematográfica que justo hace que tengamos como estos planos o como estos movimientos de cámara, por así decirlo, muchísimo más dinámicos en la animación. Eh, lo cual, y digo, en algún momento incluso podría compararlo con Chainsaw Man, que pues igual tiene mucha influencia cinematográfica, no solo en la historia, sino también se nota en, en los planos, y pues creo que esto le da chance de que tengamos escenas mucho más intensas y con un ritmo más acelerado, o sea, como mencionas, igual y no tenemos... Repito, son solo cinco episodios, no te, tampoco es que estén atascados de escenas de acción, pero creo que todas las que tenemos son de, de besito de chef. Y sí, había gente que, por ejemplo, criticaba que igual y ya no se notaba tan detallada como la primera temporada, pero pues creo que también... Hay que recordar que Mapa está trabajando en 10 proyectos a la vez, que ninguno es Yuri o Nice, la película, gracias. Pero bueno, está trabajando en 10 proyectos a la vez. Entonces, o sea, sí entiendo que quizás fue como de, ok, bajémosle un poquito al nivel de detalle, pero, repito, creo que eso ayuda a que se sienta mucho más fluida la acción. Y justo por eso me intriga todavía más cómo vamos a ver lo de Shibuya. Pero sí, ese mini paréntesis de, del cambio de dirección se me hacía importante porque sí, sí se siente distinta. No sé si tú cómo, cómo notaste este, este cambio.
0: Yo debo decir que de todos los detalles que me gustaron ya para esta nueva temporada, el cambio de dirección es lo que yo más aplaudo. Y como dices, el primer director lo hizo fenomenal, de eso no tengo ninguna queja. Al contrario, de hecho logró que en una trama que ya comenté, ¿no? Que podría parecer un poco confusa, porque tú ves los primeros episodios de, de la primera temporada y dices, bueno, ¿pero a dónde vamos? ¿Quién es el malo? Entonces, y, Sukuna, y lo etcétera, ¿no? A pesar de que tenemos todas esas dudas, te logra enganchar. Entonces, hizo un trabajo espectacular y creo que también lo logró en, en Jujutsu Kaisen cero La cosa con este nuevo arco, eh, porque también no sé cómo lo vaya a hacer en Shibuya, ahora sí que, a amigas, yo tengo mucha fe, ni en la escuela de monjas les manejé una fe tal como la tengo con Shibuya, nada más así lo voy a dejar. Pero en una de las cartas que Gege Akutami eh, publicó, de su, porque deben saber que después de cada episodio, como que Gege Akutami publicaba una carta o dejaba ahí como recados para los fans, agradeciendo que, que, que se viera el primer o segundo episodio, lo que sea, ¿no? Y entonces en una de esas cartas menciona que le alegra mucho también este cambio de dirección, no por otra cosa que este nuevo director eh, era un poco más, Sensible. Y a mixes, yo creo que ninguna de ninguna manera se, se había usado tan bien la palabra sensible como aquí, porque creo que este arco, estos dos arcos, el tesoro perdido y muerte prematura, tenían que ser dirigidos con esta sensibilidad y con este también como. Es que ni siquiera sé cómo decirlo, pero como una especie de teen angst, algo muy adolescente, porque me encanta que nuestros muchachitos, que es Satoru y Suguru, se ven súper escuálidos, se ven como un par de pinches chavitos de prepa, que es lo que más me gusta, porque creo que de otra manera, o sea, si, lo si los hubiéramos visto, no sé, como, pues como están ahora, ¿no? Como dos cuerpos muy masculinos, muy marcados, etcétera, pues casi como Toji, ¿no? Pues sí hubiera sido muy raro, pero desde el tráiler, si recuerdan, a Amixis en el tráiler está la famosa escena donde van caminando ambos, seguro en la peor pose, que es como la espalda súper joroba, y Satoru va tomando un refresco y va caminando como si estuviera en el parque, como contoneándose, moviendo los hombros. Se me hace una escena tan chistosa, pero al mismo tiempo tan juvenil. Por eso quise empezar este episodio con esto, este concepto del ser joven, ¿no? Porque bastó esa escena para yo decir, va, jalo, esta temporada va a quedar espectacular, porque estamos entendiendo que vamos a ver la historia de juventud de dos personajes que se vuelven tremendamente fuertes, uno para la oscuridad y el otro, pues, pues sí, para la luz, pero vamos, eso, ¿no? Ver a Satoru Goyo abriendo un refresco, tomando y diciendo, ya, chinga tu madre, claro que no. Que, o sea, como todo ese lenguaje, toda esa verborrea adolescente, dije es que él está entendiendo la verdadera esencia de este arco, que es justo el, el demostrarnos cuando alguien es joven, cuando le falla todavía el poder, como todas estas cosas, ¿no? El camino del héroe convirtiéndose en este cuasi Dios. Entonces, sí, de, y además creo que la animación también logró enfatizar momentos cúspide. Por ejemplo, Okinawa, ¿no? Okinawa es una también un bloque de locura. Vemos como estos colores tan brillantes, la manera en que usa la metáfora del acuario, cómo se están divirtiendo ellos, están yendo a navegar, bueno, están haciendo canoa, canotaje o como se llame, y... En ese episodio, la animación creo que también llega a un momento muy interesante cuando su guru le ofrece la mano a Rico y le dice vámonos, Toji llega y Toji, este basuro, que lo amo también, pero es un basuro, hay que admitirlo, pero llega, le dispara y entonces su guru de repente se voltea y le dice, ¿qué haces aquí? Y Toji le menciona, ¿no? yo maté a Satoru Goyo. Entonces, a mí esto es de verdad algo un cuidado en los detalles espectacular, porque vemos un microcambio muy sutil que pasa de una animación medio definida a algo casi sacado del manga, como con un trazo muy, muy marcado, y le dice entonces muere. Ese cambio tan sutil, dije, güey, esto sí es poner una gran atención al detalle porque ya vemos ahí como una transformación. Vemos que va a venir algo muy, muy violento, ¿no? Además de estos detalles también que, de hecho, se ven en el momento de la vela porque vemos cómo Suguro está viendo fijamente cómo está matando a estas personas en un halo de luz azul y vemos también ese mismo trazo como si fuera manga. Una cosa espectacular. Pero al mismo tiempo creo que el juego de luces que hay en todo el, el arco como la manera en que están retratados todos los personajes, cómo se mueven. Definitivamente la animación fue algo espectacular. Y creo que también la cúspide llega. Eh, la otra, pues, <ríe> perdónenme, para mí todo este arco es una cúspide. Ya les dije que probablemente no estoy siendo muy objetivo en algunos casos, pero en este caso sí, sí digo que es el gran apogeo, que es la última pelea entre Satoru y Toji. Eh, hablemos un poquito de la primera que creo que es muy interesante porque es muy... Ah, bueno, no sé. A mí me sorprendió mucho que en el manga duran como tres, cuatro capítulos las peleas y aquí me duraron dos minutos. Ahí sí me voló la mente, pero obviamente no es normal, mixes porque en el manga pues tienes que dibujar casi que puñetazo por puñetazo y aquí pasaban en cuestión de segundos. O sea, también no soy tan ingenua, sé cómo funciona ese mundo. Pero vamos, que la primera pelea que tienen es espectacular, es este goyot que es medio atravesado ahí por una espada en el pecho y X, casual, miren, yo todos los lunes en la mañana, pero vemos cómo, cómo lanza este poder azul y entonces se mueve de tal manera que esa bola como que rompe todas las casitas y salones que están alrededor de él para que luego Toji soltara un montón de, de moscas eh, malditas y al final pues le clavara una espada en la garganta, le atravesara el pecho y al final rematara con un cuchillo en la frente. Es una pelea de verdad en, que a nivel de animación también está hecha de una manera impecable, pero eso en comparación a la segunda pelea, pues ya vemos a un Satoru que tiene este despertar místico, y llega en un estado de euforia, algo que yo conocía como high on life. O sea, el güey llega en un estado de euforia, no deja de hablar. Pues evidentemente estuvo al borde de la muerte y en el borde de la muerte descubre su verdadero poder. Y entonces eh, les digo que ni siquiera podría considerarse pelea porque pues eh, él ya está en este estado de ser uno con la naturaleza y tiene este monólogo súper icónico que habíamos ya leído en el manga que es de Rico no estoy enojado por tu muerte, casi, casi soy uno con el universo, con la naturaleza. Nos ponen un piano espectacular, una mariposa holográfica abriendo sus alas, o sea, de verdad un momento muy poético. Y le dice la famosa frase, throughout, es que me las en inglés, perdónenme la pochada esta, pero throughout heaven and, and earth, I alone and the honored one, ¿no? Entre el cielo y la tierra, yo soy el, eh, el que tiene este honor, ¿no? Y entonces... Hay un momento que me gusta mucho que es donde Toji dice, tengo un sentimiento raro, hay algo raro aquí. Pues por supuesto, cabrón, era tu instinto diciéndote que tenías todas las de perder. Y entonces ahí es donde este despertar de Goyo va a ser ya, pues, el inicio de lo que vamos a ver ya después, ¿no? Que serían en ju en Tsukai y en la primera temporada. Y vemos ahí un cielo dorado. O sea, creo que la verdad, la manera en que animaron esto es muy diferente a lo que yo había imaginado, porque yo pensé que iba a ser pues un día normal, un cielo azul, pues obviamente en el manga se ve blanco y negro, amigos, no me pueden echar aquí la culpa, pero el hecho de que hayan puesto algo a un nivel cuasi religioso, les digo un cielo dorado, él volando ahí en el cielo, este estado eufórico, los ojos más azules, ya sabemos que todo el presupuesto de mapa se va en los ojos de Goyo, creo que fue un gran acierto Y por otro lado, también me gustaría hablar de Toji, que sí creo que es como la encarnación de todo lo malo, es muy extraño, y, y lo repito, ¿no? En esta historia de Jujutsu Kaisen que vamos conociendo nuevos antagonistas y eso, Toji creo que brilla especialmente porque es una figura que irradia odio, pero al mismo tiempo fue una persona que vivió mucho odio por parte de su clan. En un recap rapidísimo, pues Toji es parte del clan Zenin, y el clan Zenin pues es eh, como muy, como que respetan mucho a los que tienen, gozan de mucha energía maldita, que tienen poder y pues Toji no tiene. Tiene ahí una eh, atadura celestial que consiste en que él eh, no tiene nada de energía maldita, pero tiene una fuerza descomunal. Pero eso, aunque parecería algo muy cool, el clan Zenin dice, no, chinga, tu madre guacala, inservible, lo tratan de la chingada, es el apestado tanto que se va del clan, se casa con la señora Fushiguro, toma el apellido pero pues al final él se vuelve un casa de hechiceros y es ahí pues, pues un asesino de hechiceros, embaucador de mujeres, Ay, de, esos, de esos que te gustan cuando estás joven. Y miren, tengo 35 y digo, bueno, podría, podría cometer un error si se tratara de Toji, ¿no? Pero vamos, que, que a mí también conocerlo y que él de cierta manera también sea como la llave a que todo el pinche desmadre se desencadena en Jujutsu Kaisen, también se me hizo una buena construcción, o más bien una buena introducción de, de un enemigo que no sabíamos que íbamos a odiar.
1: A mí también me impresionó mucho cómo a pesar digamos, del poco tiempo que le vemos en estos episodios, pues sí, su presencia es muy fuerte y muy importante para ambos personajes principales de, de este arco, ¿no? Y la verdad es que sí, mis respetos de que a pesar de no tener energía maldita, pues sí, primero se los lleva de calle tanto a Goyo como a Geto. Y si sí dices, güey, no mames. Otros que sí tenían energía maldita no duraron ni dos segundos. Y este güey hizo, hizo muchísimo. Entonces sí, sí mis respetos. Y lo que me gusta justo también hasta, hasta ahorita... Es que, repito, o sea, aquí ya tuvimos la oportunidad de conocer el contexto de, de gueto y digamos que entender cuáles son sus motivaciones, o sea, ya si pensamos que lo justifica o no sus actos, eso ya es otra cosa, pero al menos ya entendemos cuál es el contexto, ¿no? Y como dices, o sea, quizás no se nos repite explícitamente lo que pasa con Toji, pero pues ya teniendo este contexto del clan Zenin y de cómo es, que trata como escoria, quienes no tienen energía maldita, pues también, repito, entiendes por qué puede tener como tanto odio y sin embargo también me dio, no sé, como este, este chispazo de de esperanza que pues justo prácticamente ya pues ya se está muriendo o sea ya tiene un hoyo en más de la mitad de, de su cuerpo y sin embargo ahora sí que casi con su último aliento pues le dice a, a Goyo sobre su hijo no es como de pues tengo un hijo y pues haz lo que quieras con esa con esa información, ¿no? Ignórala, tómala y pues digo, al final de cuentas sí vemos cómo va Goyo a, a buscarle y pues ya sabemos con la primera temporada de que pues... Lo cuida, se hace cargo de él, se, él termina siendo un, un estudiante también de la escuela de, de, de hechicería. Pero sí fue también como una sorpresa de decir, este güey que de verdad parecería el más malo, el más peor de todos. El que de verdad tiene un odio absoluto por todos, porque incluso en algún momento eh, le preguntan por Megumi. Y él se quedó así pensando un como ratote y se agarra la cabeza y es como, ¿de quién? Y ya después es como de, ah, no mames, si yo hasta casi, casi lo nombré a, así. Y a pesar de todo, o sea, insisto, antes de morir, se acuerda de, de su hijo. Y pues, sí, o sea, tampoco exige que lo cuiden y es como de, este es mi último deseo, solo es como de, tengo un hijo ya es lo que quieras con esa información entonces al final de cuentas aunque salga digamos tan poco tiempo también termina siendo un personaje fascinante y lo mismo pasa con Rico o sea que tampoco la vemos quizás tanto tiempo, o sea sí ya tenemos definida que de una u otra forma va a morir <ríe> y sin embargo también creo que es fácil engancharse con ella, ¿no? O sea, en estos momentos que viven en Okinawa y con lo que decías al principio de que el opening tiene, bueno, y también medio el ending, pero que tiene vibras de como si fuera un slice of life estudiantil, o sea, sí, yo también vería un slice estudiantil de, de rico, ¿no? Ella siendo feliz, siéntose de vacaciones en el acuario y demás, entonces creo que sí, es, creo que quizás esa es una de las fortalezas de esta, de esta historia. Y repito, me sorprende que también tengamos como todos estos avances y evolución de personajes en una historia que dura pues tan solo cinco episodios. Y pues ya, ya echamos muchas flores, ya, ya basta, ya basta. O sea, yo sé que para ti esto que sigue es sumamente complicado, pero hay algo que no te haya hecho sentir satisfecha. Yo la verdad estoy muy molesta con que esto en realidad no sea un boys love, <ríe> porque... <ríe> Es como de ese rompimiento de frente del Kentucky, todo lo que hemos visto, todo lo que pasó en Chichutsu y sincero, como que esta historia no es un voice love, al final de cuentas, yo sigo esperando que esto, todo esto sea un sueño, que Goyo despierte y le diga a todo, ay sí, cómo no que ya hemos vivido 10 años juntos, te amo, ¿no? Este, Porque también ese, ese rompimiento es muy fuerte y fue todo un tema de, de conversación en redes sociales que, que todavía nos duele pero igual también antes de clavarnos un poquito más en, en eso creo que algo que que no sé si es molestia pero creo que igual y no funciona tan bien en anime como podría funcionar en el manga y es en general en Jujutsu Kaisen es cuando los personajes se detienen explicar sus poderes ¿no? O sea, sí entiendo que puede ser necesario, sobre todo, por ejemplo, los de goyo que son extremadamente complicados, pero repito que en el anime, pues al final de cuentas, lo está diciendo, por así decirlo, en vivo, entonces solo escuchas o lees un parloteo. ¿Entendiste menos de la mitad de lo que dijo, no? Digo, al menos quizás en el manga te puedes regresar a leerlo otra vez con calma, a ver, a analizarlo por partes, por frases y demás. Pero creo que pues re regresamos aquí. Las peleas en general pues suceden muy rápido y de repente solo lo dicen y que sí ya lo pude lograr el infinito y no sé qué y es como de ¿Qué? O sea, creo que tampoco es que me aportara nada el que lo explicara, pero repito, al mismo tiempo entiendo que... Pues sí, que hay esta necesidad de explicar pues qué demonios hace y cómo funcionan sus poderes para futuras referencias, ¿no? Pero creo que eso sí es algo que no termina de cuajar, aunque pues, al mismo tiempo no es como que tenga una solución a ese, a ese problema. Pero tú, hay algo que no no te haya agradado, y también, ¿cuáles son tus sentimientos sobre ese rompimiento afuera del Kentucky?
0: Mira, la agenda Satosu se va a tocar en unos momentos, porque sí quisiera decir que, eh, no, más que más que algo que no me haya gustado, creo que ver este nuevo arco y ver cómo ha avanzado la historia, eh, sí me ha hecho pensar un poco en estos, pues no voy a, trataré de no emplear palabras incorrectas, pero sí un poquito el, eh, la complejidad con la que sí podría ser engancharte con Jujutsu Kaisen. O sea, les vuelvo a mencionar, yo que ya leí el manga y todo esto, como y estoy muy obsesionada, como que digo, sí, todo tiene sentido. Y ahí estoy, estoy como goyo eufórico, ya saben, de que sonriendo al cielo y diciendo, es que todo tiene sentido para mí. Pero en ese aspecto, pues sí digo, güey ves la primera temporada y eso, ¿no? Te quedas con un chinguero de dudas. ¿Quién es el mal? Porque este güey tiene una línea ahí en la cabeza? Que de hecho, hoy en día no lo seguimos preguntando, ya se va a resolver esa duda, pero es como de que, y luego, digo, amixes, yo conocí Jujutsu Kaze en prepandemia, tipo 2020, ¿no? Algo así, han pasado tres años, han pasado tres años y la gente sigue preguntándose por qué está, la gente que ha decidido nada más seguir el anime, de que ¿y por qué esta herida? ¿y este güey qué? ¿y los 20 dedos? ¿y por qué es importante? Y además, también creo que Gegeku como les mencionaba, se toma algunas licencias que pueden ser muy arriesgadas, ¿no? Pero creo Creo que es lo que más me gusta de él al final. Entonces, eh, para esto, solamente decir que Jujutsu Kaisen, sí es una obra, ahora lo veo ya con un poquito más de objetividad, que sí hay que tenerle paciencia. Entonces, sí, esa Elsa emocionadísima que decía, pero ¿cómo no te puede gustar la primera temporada de Jujutsu Kaisen? Tienes un panda contra un robot y tiene, etcétera, ¿no? O sea, yo estaba muy eufórica. Les digo, Elsa, en su despertar, yo era la honrada en ese instante pero sí debo decir que ahora veo que sí hay que tener mucha mucha paciencia. Pero también quisiera nada más hacer el comentario que eh, algo que me sorprende mucho de Gaya son estos riesgos que toma a la hora de escribir diagonal dibujar, ¿no? Entonces siento que cuando eres escritor eh, digo yo he tomado algunos cursos no profesionales de escritura pero sí he estado como ahí un poquito al tanto de, de esto no siempre hay reglas no como esto de no pongas detalles que distraigan al lector no pongas cosas como que eh, no vayan tanto por ahí detalles que sobren la, la famosa escopeta de Chekhov no de que si pusiste una escopeta úsala en tu historia no distraigas etcétera no etcétera pero creo que Geeku también dice, me voy a pasar esas reglas a por donde yo quiera, me valen madres, te voy a poner un personaje que vas a conocer solamente una página y luego lo voy a matar, ¿qué te parece? Y luego dice, no, es que este personaje tiene un poder muy especial y luego ocho páginas adelante te lo matan y nunca supiste cuál era el, el poder especial. Era información que realmente era como de qué, pero ¿y luego? Entonces, todo esto para... Eh, siento que sí, él luego suele ser muy así, eh, poner personajes de la nada, detalles de la nada, explicar con lujo de detalle cosas que te dices, bueno, pero y luego, y que luego dices, güey, o sea, me tardé más en aprenderme todas las capitales que aprenderme los poderes de estos personajes. Pero creo que eso lo hace muy interesante. Siento que luego sigues tanto las reglas, no sé si lo que voy a decir puede ser como algo un poquito controversial con, la, con, con el gremio que escribe, pero luego seguir tanto las reglas, pues te da un cierto grado de, no sé, demasiado limpio, demasiado estéril, demasiado como de que, pues, by the rule, ¿no? Y, pero también creo que no es fácil romper las reglas y hacer una buena obra, porque también te puede quedar ahí un cagadero asqueroso. Entonces... Creo que Geeku también lo ha hecho muy bien. Tiene un gran storytelling, pero sí puedo admitir que hay que tenerle paciencia. Y de hecho, estoy hablando a ciegas porque ni siquiera sé si va a acabar bien. ¿Qué tal que acaben que todos se van al espacio? ¡Ay, me mato! ¡Ay, para que vean! Funeral y todos invitados. Pero no, tengo fe, les vuelvo a decir, ni la escuela de monjas me ha enseñado lo que es fe como me lo, me lo ha enseñado Yujutsu Kaisen. Entonces, pues eso, creo que ya puedo ver que sí es una obra con la cual necesitas un poco de, de paciencia, pero que vale la pena, al menos hasta donde vamos, y tengo fe en que los personajes no van a acabar en el espacio, <risa> o que va, a, no sé, un apocalipsis zombie de la nada, o cosas así, tengo mucha esperanza en que esta obra va a acabar bien. Ahora, Abby, tocaste un tema, una fibra sensible, una fibra muy sensible, hasta la cuenta de Twitter de Kentucky se subió a esta conversación, porque creo que tenía que ser, y repito, y ya lo digo muy bien, creo que ya es muy evidente, pero bueno, sigue siendo un trabajo de interpretación porque realmente no hay nada escrito en el manga que nos diga que esto es canon pero sí creo que hay un discurso amoroso en Jujutsu Kaisen. De hecho, a ver, a ver chingada, desde Jujutsu Kaisen cero nos lo dijeron, ¿no? Ahí Goyo diciendo, no, el amor es una de las maldiciones más retorcidas que puede existir, etcétera, etcétera. Desde esa vez nos están diciendo que el tema perras principal es el amor en Jujutsu Kaisen, ¿no? Entonces, que venga aquí la gente y me diga, no, es que solamente son amigos. Híjole, híjole, pues si tú tuviste una amistad así, déjame decirte que esa personita no nada más quería llevarte a tu casa y mandarte mensajes de buenos días, yo creo que no, el punto es, ese rompimiento de verdad, esta es una historia, este arco también es mi favorito, porque es una, una tragedia un tragedión, porque además, amigas, yo no sé si ustedes han, pues, no sé eh, discutido con alguien, con una amistad justamente, y se ha puesto todo tan intenso pero la actitud que toma Goyo esta cara, y aparte, retomando lo que dijiste, Abby, la animación que tienen, cómo, cómo le animan los ojos, la expresión, las manos, cuando casi lo mata. Además, a Mixes aprieta tanto el puño que le sangran las manos. Miren, yo si eso no es amor, yo no sé, yo no sé qué hay en la poesía de Jenny Rivera, porque entonces yo no entiendo qué es amor en ese aspecto. Pero bueno, el punto es que ese rompimiento es un momento cúspide e increíble y creo que solamente refuerza que sí hay un discurso amoroso ojo nada más, no estoy usando romántico para no, no hacer enojar a, a, a toda la comunidad pues pero sí creo que hay esta como conexión cósmica, amorosa entre ellos dos porque de verdad se me hace imposible pensar que, que Goyo se haya puesto así por una mix, o sea a mí no me da, y yo solamente voy a dejar aquí como mi carta sobre la mesa de decir que en esta historia en este universo nos están diciendo que Goyo es el más fuerte, que Goyo es increíble, y de hecho, un, pues no es spoiler tanto, pero van a ver ahorita en Shibuya que cuando Goyo se vuelve a enfrentar a Yogo, Yogo dice, eres el pinche más fuerte, nada te distrae, Goyo, hay algo que no tengas, hay algo que te vaya a distraer. Yo solamente voy a decir que el hombre más fuerte de este universo tiene una debilidad, y esa debilidad es un hombre. Ahí lo voy a dejar, pero no sé, Abby, mira, ya... ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de este rompimiento enfrente de un Kentucky? Porque también que te corten frente a un Kentucky.
1: Puta, madre puta. Y sin tener la cubeta ¿No? frente a ti, que es lo peor. O sea, todavía dije era sueno. Ya con la tristeza, pues me embuto toda la cubeta. Pero ni eso, ni eso. No, o sea, yo, es que yo también me regreso a, a, a lo que vimos en Jujutsu Kaisen Cero. Pero, o sea, justo, o sea, Goyo diciendo. Eh, que el amor es la maldición más retorcida, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe si no tuvo juventud? Si no conoció a otras personas, ¿cómo coños sabe si no está hablando de sus sentimientos por gueto? Yo desde ahí dije, esto va por ahí, y al ver justo estos episodios, y repito, al que pues de verdad su juventud solo fue la escuela de hechicería y convertirse en el más fuerte mientras veía cómo ver, perdía a Gueto. pues a mí no me quedan dudas o sea, no tendré, como dijiste pruebas canónicas, pero tengo cero dudas de que esto, esto es amor aquí hay amor, y, y sí a mí nadie me va a convencer de lo contrario y sí, sí fue una escena muy muy intensa, justo o sea con y sin este contexto amoroso, por así decirlo, porque, pues como lo dijiste en un inicio, o sea, como que los dos se entendían muy bien, se calmaban mutuamente. Digo, también hay estas imágenes incluso en el intro de que eran como el yin y el yang, o sea, de, de lo mismo. Y pues justo ver como una de estas contrapartes pues ya define su propio camino y que no es al lado del otro. Y ese dolor que, que, como dices, o sea, que se refleja en ese puño que de repente sangra. Es como de, güey, no, no, no sé qué está viendo la gente que dice que esto no es amor, pero para mí está más claro que nada. Y eso hace todavía más interesante esta relación entre Goyo, Ghetto y de cómo pues sí, o sea, eventualmente se tienen que enfrentar, confrontar. Digo, vemos una, una pequeña, un pequeño encuentro, digamos, en, en Jujutsu Kaisen Cero, que también nos deja con un momento muy emotivo, por así decirlo, porque se dicen algo que no sabemos qué se dice. Pero, pues sí, o sea, definitivamente para mí es, es amor.
0: No, y además, a ver, quiero volver a, a resaltar el hecho de que tenemos eh, este hermoso opening y ending. A ver, amigos, Mapa, Mapa, pinches, sabía lo que estaba haciendo. ¿Saben qué? Yo creo que dijeron, no les vamos a dar Yuri o nice, ni a Víctor, les vamos a dar a Satoru y a Suguru. Ellos no patinan, pero sí se van patinando a la chingada en esta relación. ¿Pero saben qué? O sea, ese opening, a mí no me engaña La escena de la bici... La escena de la bici, yo me digo, güey, esto grita amor, pendejos. ¿cómo creen que no va a ser amor? ¿Cómo creen que el hecho de que ellos dos vayan en una bici sonriendo directo a sus problemas no es amor? Entonces, eso por un lado. Además, todo, yo ya no sé si era sobre análisis, pero la verdad es que yo siempre he pensado de que si está ahí, es que lo íbamos a analizar. Pero la cosa, mixes, es que la letra del intro es súper romántica, bueno, bueno, la letra del intro es súper llegadora, es de verdad una canción súper alegre, súper shiny, todo el intro es una perra locura. Les voy a confesar que para mí el favorito fue el ending, el ending es como un poquito más melancólico, es este día lluvioso donde Satoru va a alcanzar a su guru para prestarle su perra sombrilla. No puedo más, no puedo más. Además, todos los significados que vemos, ¿no? El, el hecho de que se estén esperando, el hecho de que estén tomando un refresco junto a unas flores que alguien por ahí en Twitter puso. Significan amor, el primer amor y la chingada. Es como de que, güey, por supuesto, por supuesto que esto iba a pasar. Pero vamos, siento que, y tal vez por eso también es, son mis arcos favoritos estos, porque pues ahí tenemos la cúspide de la relación de ellos dos. Además, también, amigas, es que horror el hecho de que en el rompimiento su gurú se veía ya guapísimo, brillante. O sea, se voltea y le dice... Satoru, yo ya me voy, o sea, ya sé lo que voy a hacer de mi vida, y el otro, o sea, incluso en esto que hablábamos de la animación, se ve como todo escuálido y moviendo los brazos con una locura, y te dices, güey, por supuesto que te están rompiendo enfrente de un Kentucky, por supuesto que vas a mover así las manos, y el otro se ve guapísimo, a mí también me encabronaría que alguien que se vea así de bien me rompiera, ¿no? Entonces, pues sí, amixes, creo que ahí en este ending, en este opening, en todo lo que vemos la manera en que Rico los unió y en que Toi los separó, todo mal, todo mal, pero sí, como dice Abby, yo no entiendo cómo este no es un voice love, ¿saben que Aquí nos ha funcionado muy bien manifestar y decretar en este podcast, entonces miren, yo creo que ya el manga va un poquito en su recta final, pero yo lo que quiero es que, que acabe el manga, que acabe bien, que no acaben que todos se van al espacio, eso, y que luego Gegee Kutami haga un spin-off de voice love de Satoru y Suguru, de sus momentos más icónicos en la prepa eso lo voy a manifestar, se va a decretar, ¿lo debemos tener en nuestras manos? Sí, así es, yo creo que sí, por, no sé, por, por mi salud mental, si no quieren verlo como una gran adición a la cultura pop, por mi mera, mera salud mental. Y pues bien se ha llegado el momento de un como ahí medio datillo interesante, que esto tal vez es más bien teoría de la conspiración, pero ustedes saben que cuando se trata de Jiu Jitsu Kaisen, yo sí me pongo mi sombrerito de aluminio y, se, y pues ya, a partir de ahí ya me perdieron. Pero bueno, Bien lo mencionó Abby, ¿cuáles fueron las perras últimas palabras que Satoru le dijo a su guru antes de darle, pues ahí, el, el toque final, ¿no? Entonces, pues muchos ha especulado, muchos han dicho, no, no mames, le dice X y Z, ¿no? Pero a mí creo que yo ya lo, ya lo, ya lo averigüé, ya, 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 ya puedo tener un atisbo de lo que le dijo. No es te amo, pero también puedo aceptar eso, esa teoría, no se preocupen. La cosa es, eh, prueba número uno. Eh, nos están diciendo que en el, ya son palabras que ya se habían dicho en Jujutsu Kaisen cero Hay un globito ahí que contiene estas palabras, ¿no? Ok, ok. Y luego, eh, tienen que ser aproximadamente como tres palabras. ¿Eso dicen? ¿Es una teoría? También la dijo Geyaku también, pero yo también me digo, güey, ¿pero qué tres palabras en inglés, en español, en japonés? No sé, eso a mí me hace un poquito dudar, pero bueno, por ahí lo tenemos, ¿no? Y luego hay una frase muy interesante en el, en el opening de, de esta nueva temporada donde le dice en, en inglés como, «We'll meet again», como «Nos volveremos a ver», ¿no? Y entonces, ahí fue donde se me prendió a mí el foco y dije, güey, eso sí se ha dicho en Jujutsu Kaisen Sencero, que es cuando Suguru va con Satoru, le declara la guerra, que es cuando se vuelven a ver después de 10 años y que está otra vez como esa miradita que, que hace mucho tiempo no se echaban. Y entonces Suguru se voltea con Satoru y le dice, bueno, pues yo ya me voy porque las niñas quieren eh, probar unas crepas ahí de un barrio en Japón, nos volveremos a ver. Y yo, ¡ah, su madre, güey! Ok. Y luego en Shibuya... Pasan cosas, no les voy a decir, digo, ya muchos deben saber qué pasa, pero pasa alguna cosa, pero las siguientes palabras que su gurú le dice a Satoru es, Satoru, goyo, nos volveremos a ver. Y yo, ah, ¿puede que? ¿Puede que? Miren, es una mera interpretación porque al final yo estoy dispuesta a aceptar que le dijo, te amo, o algo así. Pero me hace mucho sentido, o sea, son palabras que están en el manga, son palabras que dijo su guru. este la, la usan en el mismo opening, el opening dice algo así, o sea, perdónenme que no les dé así la traducción tal cual, pero le dice algo como, quisiera volver a ver tu cara sonrojada mientras dices, will mira again, o algo así, dice, entonces como de que, güey ahí está, entonces me hace mucho sentido en esta historia porque también el hecho de decirle, nos volveremos a ver, y que luego él le responda, pues, por lo menos maldíceme por última vez, y como sabemos, pues las maldiciones se quedan, como pasó con Rica y Yuta. Pues amixes, híjole, en este contexto me hace todo el perro sentido del mundo que sí hay un discurso romántico. No me importa, amigues fifes, los que vengan aquí a decir que son amixes y que por ser un shonen esto no es posible. Me vale madre, me vale madre. Sí hay una agenda, sí hay una agenda amorosa, sí hay una conexión espiritual entre ellos y creo que por eso nada más se convierte en mi tragedia favorita de todos los tiempos. Dios me bendiga, Jujutsu Kaisen, viva el amor. Qué mal que los novios no vivieron, pero miren, no pasa nada porque es una gran historia. Punto final.
1: Y en realidad ese ya fue todo dato curioso y conclusión. Ese, ese fue mi dato curioso, dato científico. La UNAM lo
0: está por comprobar.
1: Qué perra belleza. Pues bueno, amigas, después de escuchar este gran discurso de nuestra sacerdotisa número uno de Jujutsu Kaisen y de. Eh, y de nuestros husbandos favoritos, la verdad. <risa> vamos a las conclusiones. Y repetimos que este. Este primer arco de la segunda temporada, o sea, la verdad es que sí es una gran, gran base, no solo para lo que se viene, sino para todo lo anterior que, que ya vimos. Si apenas están empezando en el mundo de Jujutsu Kaisen, pues sí, sí, también podrían quizás empezar por por aquí, por así decirlo, si quieren ir en un camino más lineal. Pero creo que sí, también esta temporada eh, resalta por el director Shotago Shosono, y todo lo que logró hacer con los personajes, con la animación, y pues de, de verdad tener ese toque de sensibilidad a todo lo que están pasando eh, Ghetto y Goyo, y la verdad es que sí, fue un besito de chef, habría sido excelsa si hubiera sido un voice love pero eso ya lo comentamos, mixes <ríe> Entonces, dénsela. Repito, este arco solo tiene cinco episodios y al igual que la primera temporada y la película está en Crunchyroll.
0: Y bien, Amixes, en mis conclusiones, pues miren, en primer lugar, qué bueno que dividimos eh, ahora sí que hacer un episodio para este arco y otro para Shibuya, porque en verdad, Amixes, Shibuya es un gran, 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 gran desmadre. Todos los personajes están ahí, todo pasa, es una verdadera locura. Y no dudo que cuando hablemos de ese arco re retomemos algunas cosas de, de este. Pero bueno, eh, cerrando, amo, amo lo que hicieron en la versión anime de este arco estaba no preocupada realmente porque creo que mapa iba a ser un gran trabajo, pero sí había como, este, ya saben, esta espinita como fan de decir, güey, ¿cómo van a animar esto? Tal vez no llenen mis expectativas y no las superaron, estoy muy muy contenta. Además, eh, vale la pena mencionar que también hay algunos extras y eso luego es bien peligroso, amixes, cuando yo leí de que no, metimos unas cositas más además del manga para enriquecer la historia y dije, puta ya van a meter ahí cosas que no deberían, porque amixes, pues sí, ya saben, ¿para qué compones lo que no está roto? Y no, no amixes, la verdad es que les quedó fenomenal por ejemplo esta escena de básquetbol es algo que súper no estaba en el manga y creo que queda espectacular porque creo que resalta ¿no? el hecho de que son dos estudiantitos en una escuela que si bien es de hechicería sigue teniendo ahí su propio lugarcito para jugar básquetbol porque ¿por qué no, aparte todos desfajados todos me vale madres la vida los tres estudiantitos ahí también y que pues la verdad Hicieron un gran, gran trabajo. Y también solamente para resaltar, porque la otra vez nos pusieron en los comentarios, ¿por qué no hablan de la música? Si hablamos de la música, solamente esa vez no lo, no lo hicimos. Pero aquí también la música, mix es espectacular, grandioso, grandioso trabajo. Y de hecho, déjenme decirles que a mí algo que se me hizo un poco curioso es que hay una, unas canciones en específico donde escuchamos aplausos. Y ya sabemos que los aplausos son un gran recurso sonoro en Jujutsu Kaisen porque de ahí viene el gran trauma que tiene que tiene su guru, entonces es una cosa espectacular también, y bueno, todo esto nada más para decir que gran trabajo, creo que lo menciono nuevamente, sin llegar a este episodio, pues ya saben, por las recomendaciones de ver Jujutsu Kaisen desde su segunda temporada o eso, véanlo desde el primero, ahora sí lo digo con la objetividad de que sí, ténganle un poquito de paciencia, pero estoy segura de que ya cuando cierre Shibuya, todo va a tener mucho más sentido, y de hecho el siguiente arco de ese ya es un poquito independiente, pero sí, de verdad, lo que hicieron con los personajes, eh, la manera en que nos dejan bien planteado qué hace Toji, el papel de Rico, el papel de Suguru el de Saturo, e incluso Shoko, que sale muy, muy poquito, pero la compañera de ellos dos, la que estuvo con estos tiempos de su juventud y que de cierta manera replica pues, lo que serían Megumi, Novara y Yuji, sigue siendo algo muy, muy cool. Y les digo, Shoko aparece dos, tres episodios y de hecho tiene una conversación muy fuerte con su guru y aún así tiene mucha relevancia. Les digo que esas son las licencias que se toma ella. Entonces, en pocas palabras, véanlo y, 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 y disfruten esta historia. Creo que al final, aunque sea un gran desmadre, aunque sea muy caótica luego y aunque luego sea muy, muy confusa, creo que sí es una, una gran obra. Y que además si acaba bien. Nuevamente, repito, manifestamos que no van a acabar en el espacio. De verdad va a tener un peso impresionante. Y pues bien, amixes, ¿A ustedes qué les pareció este nuevo inicio de temporada de, de Jujutsu Kaisen? Como pueden ver, hay muchísimo material para analizar y para interpretar. ¿Ustedes qué piensan de la relación entre Satoru y Suguro? ¿Creen que todo el mundo debería tener unos llaveritos de corazón donde estén sus caritas todas que hermosas? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué piensan de ser joven? Porque luego sí se pone la vida bien cabrona y se los dice alguien de 35 pues miren amigos, pueden decirnos todo eso en nuestros comentarios de YouTube. Estamos en todas las redes sociales, si les da como flojería y averiguar dónde estamos, suboicast.com, ese es el sitio, esa es la meca donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales, toda nuestra información y además de pues muchos muy qué bonitos y qué preciosos episodios de muchos animes de los cuales ya hemos hablado. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Suboicast.